0: RCJ
1: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Bonjour. Ils ont osé et la foudre n'est pas tombée sur l'Angleterre. En dépit des menaces, des accusations de xénophobie et du chantage apocalyptique sur le mode « si tu sors, tu meurs », 52% des Britanniques ont voté oui au Brexit. À moins d'une manœuvre dont rêvent d'ailleurs certains partisans britanniques du Remain et pas mal de commentateurs français, le Royaume-Uni sera donc le premier État à quitter l'Union Européenne, prouvant ainsi que, contrairement à ce qu'affirment les gouvernants depuis 30 ans, l'intégration européenne n'est pas nécessairement une voie sans retour. » tandis que les sujets de sa majesté découvrent l'ampleur et peut-être les risques du changement qu'ils ont décidé. Les, dé les dirigeants du noyau dur de l'Union s'affairent à éviter que des envies de grand large viennent à d'autres pays. En France, certains dénoncent une victoire du populisme et d'autres se réjouissent de voir la politique reprendre ses droits. Sans doute Alain Finkielkraut échapperez-vous à ce choix binaire et nombre de lecteurs de Causeur espèrent d'ailleurs que vous me ramènerez à la raison. Euh, il ne vous a sans doute pas échappé en revanche, que le vote britannique s'est largement joué sur la question migratoire et qu'il a une fois encore révélé la fracture entre ceux qui jouent dans la cour de la mondialisation et les laissés pour compte. Cette fois, les gagnants ont perdu, si on peut dire, à la loyale, mais la fracture demeure, là-bas comme ici, Peut-être, d'ailleurs, nous direz-vous un mot en fin d'émission, de la situation sociale en France et de la manif statique qui bouge de mardi. Mais commençons bien sûr par le Brexit. Pour une fois, ce n'est peut-être pas à tort, Alain à crotte qu'on a convoqué l'histoire. Alors, quel a été votre sentiment en apprenant la nouvelle Et si c'est l'histoire, est-ce que nos dirigeants sont à la hauteur de cette histoire
0: J'ai ressenti comme un vertige, euh, vendredi matin quand j'ai appris la victoire du euh, Brexit.
1: La victoire le, du oui, en fait.
0: Sondage, <rire> les, les derniers sondages, donnaient le Remain gagnant. Et je suis toujours incapable de dire si les Britanniques ont pris une bonne décision pour eux et pour nous en décidant démocratiquement de quitter l'Union Européenne. Mais... Je ne partage pas la tristesse mêlée de colère de Martin Schulz et de Jean-Claude Juncker. Je me réjouis même, ce n'est pas une joie mauvaise, de les voir si abattus, si déconfis, si mécontents.
1: Puis j'ai -je ajouté Jean Quatremer à votre liste
0: Si vous voulez. Et euh... Parce que je pense que les eurocrates ne l'ont pas volé. Ils se sont acharnés à faire de l'Union européenne le cheval de Troie de la déseuropéinisation. Ces politiciens et ces fonctionnaires ne se vivent pas comme les dépositaires d'une grande civilisation, non. mais comme les héritiers et euh, les administrateurs, oui, le si j'ose dire, oui, le les administrateurs du plus jamais ça. Mmh. Plus jamais la guerre, plus jamais le racisme italien ni colonial, pour éviter le retour des discours et des comportements maléfiques. Ils emploient donc les grands moyens. Ils refusent d'incarner l'Europe par son histoire, ses paysages, ses monuments, ses villes, ses cafés, ses œuvres, une forme de vie, un mode de présence sur terre. Car ce serait tracer une ligne de partage entre un dedans et un dehors, un « nous » et un « eux ». Ils ne veulent pas mettre le doigt dans cet engrenage fatal, ils effacent donc le passé. Ils s'offensent, comme Pierre Moscovici, tout récemment encore, oui, quand vrai. on parle des racines chrétiennes de l'Europe. Le plus jamais ça exige que l'Europe ne soit rien de concret, qu'elle n'affirme que des valeurs, qu'elle ne se définisse que par des droits et des procédures, afin de pouvoir, sans discrimination, s'ouvrir
1: à tous et à tout. Alors, il n'est d'ailleurs pas impossible, Alain Finkielkraut, que euh, cet état d'esprit ait suscité en réaction un camp où l'on ne voit plus que des racines, un présent et un avenir chrétien. Mais euh, euh, c'est un autre sujet. Permettez-moi juste une petite interruption. J'ai pensé à Philippe muret ces jours-ci. Et est-ce qu'il n'y a pas une autre raison de se réjouir euh, sans encore euh, parler des conséquences hein, et, et sans, en essayant de ne pas avoir de joie mauvaise Je suis peut-être moins forte que vous euh, sur ce, sur ce plan-là. Euh, simplement du fait qu'on nous disait que c'était un avenir écrit, que l'histoire euh, était en quelque sorte terminée puisqu'elle était écrite d'avance et il y a un grain de sable dans la machine. C'est-à-dire -ce oui, que, peut je... peut-être quelque chose qui ressemble à la politique ou à l'histoire. Parce
0: que euh, vous avez raison. Euh, L'Europe euh, était un projet, c'est devenu un processus, un train dont sait pas très bien d'où il va où il va et tout d'un coup un peuple a décidé d'en descendre car l'Europe avait en quelque sorte le visage de l'inexorable mmh, de l'irréversible voilà, de la fatalité mmh. vous avez raison et euh, je crois que euh, c'est 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 un des sens une des significations que nous pouvons donner à euh, ce vote simplement je voudrais, euh, euh, si vous voulez, poursuivre Attention. mon raisonnement euh, sur ce qu'était le projet européen lui-même, car, euh, et là, je voudrais citer le sociologue allemand Ulrich Beck, il dit « L'Europe cosmopolitique a été consciemment conçue et construite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale comme l'antithèse de l'Europe nationaliste et des dévastations tant morales que... Que physique dont celle-ci avait été grosse. C'était un projet donc né de la résistance et qui appelait l'Europe à fuir éperdument le spécifique, l'enracinement, l'héritage, l'appartenance. Beck dit il n'est donc pas accidentel que l'européanité reçoive une définition procédurale, mm -hmm. et il a cette formule, tout à fait extraordinaire, l'envers de cette vacuité substantielle et la tolérance radicale, l'ouverture radicale, tel est le secret de l'Europe.
1: Vous ne, vous ne parlez pas autrement, me semble-t-il, simplement vous n'accordez oui, pas le même coefficient, je pense. Oui, que...
0: alors, mais je dois dire que j'aurais peut-être, euh, euh, si vous voulez, euh, euh, partagé, euh, le, même, le même sentiment, si je n'avais eu la chance de rencontrer sur mon chemin les écrivains d'Europe centrale, Tchessav Miłosz, Casimir Brandis et surtout Milan Kundera. Ce sont eux qui ont fait de moi un Européen face au communisme russe. Ils ne défendaient pas seulement la démocratie et les droits de l'homme, ils défendaient aussi une civilisation. L'Europe était leur Identité. Le mot identité apparaît à plusieurs reprises dans euh, un article de Kundera auquel je me réfère très souvent, oui, peut-être trop est... aux yeux de certains, sur euh, euh, un Occident kidnappé, la tragédie de l'Europe centrale. L'Europe était leur identité et ils m'ont ainsi réveillé de mon universalisme facile, ils m'ont fait comprendre que le passé de l'Europe ne se réduisait pas. Ces crimes. Et plus je me découvrais européen,
1: plus je me sentais mal à l'aise dans l'Union européenne. Européenne. Et d'ailleurs, vous avez fait, je rappelle pour ceux qui l'ignorent, bon, ça c'est une phrase idiote. Donc je rappelle euh, que vous avez fait une revue qui s'appelle, euh, qui s'appelait le Messager européen et euh, voilà, dans laquelle exactement. vous avez d'ailleurs accueilli nombre d'écrivains d'Europe centrale. Oui. Donc euh, d'ailleurs, c'était le, c était c était le grand manière...
0: moment anti voilà. de. C'était une manière pour moi de payer ma dette à leur égard. Et c'est aussi euh, la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord du tout avec Bernard-Henri Lévy qui, dans un article aussi brillant que véhément, Publié euh, par Le Monde du Week-end, euh, écrit que le Brexit est la victoire du souverainisme le plus rance, du nationalisme le plus bête et de l'Angleterre moisie sur l'Angleterre ouverte. Euh, effectivement, je ne vois pas les choses ainsi. Et si je ne les vois pas ainsi, c'est parce que, notamment, euh, j'ai vu autre chose. J'ai vu, à la veille du référendum, dans l'émission de Vincent Hervouette Ainsi va le Monde, un reportage... Sur LC. Oui, si sur, la ville, la, pub, il faut bien sur la ville de Peterborough <rire> en Angleterre. Et le journaliste a lancé son sujet en disant « La ville qui vote à une grande majorité pour la sortie de l'Union Européenne connaît un petit remplacement. Mm. » Et on découvrait des rues commerçantes avec des magasins afghans, pakistanais, polonais, les habitants disaient que les Britanniques étaient désormais minoritaires et l'on apprenait qu'il n'y avait plus qu'un seul pub dans toute la ville. Et j'ai pris conscience, en regardant ces images, de la nouvelle grande division, vous y avez fait allusion oui, tout à l'heure, des sociétés européennes. Elles se partagent désormais entre les planétaires et les sédentaires, les globaux et les locaux, les hors-sol et les autochtones.
1: Alors ce qui, est, ce qui est tout de même frappant en Angleterre, si vous voulez, c'est que euh, les, euh, les, 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 ceux qui sont enracinés, disons ceux qui n'ont pas accès euh, disons, à tous les bienfaits de la mondialisation, euh, sont très libéraux en Angleterre. Il y a une grande différence avec la France, le souverainisme est, très, est assez libéral en Angleterre, ou une partie d'entre lui. Il n'est ah, pas étatiste. C'est euh...
0: en effet, euh, si vous voulez, euh, l'un de, des paradoxes de ce vote, parce que euh, il règne en Europe un dogme qui est celui de la concurrence libre et non faussée. Oui. Ce dogme, euh, la... Euh, la classe dirigeante euh, la classe européenne l'applique avec d'autant plus de zèle qu'il permet d'humilier les nations euh, alors même que aujourd'hui un peu de protectionnisme se révélerait efficace et même nécessaire et les anglais sont en Europe ceux qui ont le plus fermement milité pour cette concurrence généralisée. Mmh. C'est l'un des paradoxes de ce Brexit. Il n'empêche qu'il faut quand même réfléchir à cette division des sociétés européennes. Les planétaires sont non seulement mieux lotis économiquement, mais ils se croient politiquement et moralement supérieurs. Ils traitent les autochtones de ploucs, Voire de salauds, ils soulignent élégamment leur âge avancé et ils font tomber sur eux le trip diagnostique d'europhobie, de xénophobie et de passéisme, alors même que ce qui leur repose, c'est un cosmopolisme de galeries marchande, et en guise de déracinement, une complète absorption dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication.
1: Mais là, je, je voulais vous raconter qu'hier, quelqu'un, justement, un de ces planétaires, quelqu'un de très distingué, m'a dit très sérieusement, mais le peuple, ce sont des cons, il devrait vraiment pas, il y a des gens qui ne devraient pas avoir le droit de vote.
0: Alors... Oui, et, voilà. et, et j'ai de... vu aussi, euh, si vous voulez, se déployer euh, un, 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 si voulez, une hostilité obscène aux vieux, car les jeunes sont mieux connectés que les vieux, ce qui a conduit une journaliste du monde, Hélène Beckmessian, à écrire ces deux tweets successifs, le droit de vote, c'est comme le permis. Franchement, au bout d'un certain âge, on devrait le retirer. Et Incroyable. Les vieux qui votent pour le Brexit, ça me rappelle les retraités qui avaient voté pour Sarkozy et sont travaillés plus pour gagner plus. Et François Fillon lui-même, François Fillon lui-même a déclaré ce matin que les jeunes auraient dû disposer de deux voix. C'est là ma...
1: Fillon a dit, Fillon a Fillon. dit cela ce matin Oui,
0: et a dit cela ce matin, euh, je crois, dans, ah oui. euh, au club, enfin, à l'équivalent européen du club de la presse.
1: Il y a tout de même une réponse, c'est que ce qui est marrant, c'est que ce sont les jeunes qui ont choisi, les jeunes qui ont choisi le statu quo, si vous voulez, et les vieux qui ont choisi l'aventure dans cette affaire. Oui. C est, c est, c est, c est en plus.
0: Mais, euh, <rire> surtout, si vous voulez, il faut quand même, à un moment donné, oui. redescendre sur Terre. Hein euh, la terre que, justement, ces habitants du virtuel euh, ont oui. oublié. Les pubs, j'en reviens aux pubs, les pubs font partie intégrante de la civilisation européenne. Ils sont la version anglaise du café. Ceux qui refusent la transformation de l'Angleterre ne sont pas anti-européens. Ils veulent juste que l'Angleterre reste l'Angleterre et que l'Europe reste l'Europe.
1: Alors, à vrai dire, ceux qui ont voté pour le Remain ne sont pas non plus, pour beaucoup d'entre eux, des euh, adorateurs ou des admirateurs de l'Union Européenne.
0: Non, mais ils ne sont pas des admirateurs de l'Union Européenne, mais j'en ai entendu un qui expliquait que son vote euh, n'avait rien à voir avec un désaveu de l'Europe. Il a dit qu'il aimait la France et qu'il se sentait profondément européen. La question est de savoir si l'Union Européenne perpétue la grande aventure du vieux continent ou si au contraire, euh, si vous voulez, elle, 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 elle y met fin et il me semble que elle procède aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, à une sorte de déseuropéanisation de l'Europe elle-même, -ce notamment aventure, à travers sa politique migratoire. Est-ce que cette
1: grande aventure, Alain Finkielkraut, qui est une grande aventure intellectuelle, culturelle, est-ce que cette grande aventure devrait avoir une forme institutionnelle, autre, alors, euh, euh, puisque dans le fond... Si vous Ce voulez... n'est pas
0: seulement une aventure culturelle, hein, si vous voulez. Je crois personnellement que euh, face aux défis économiques, politiques et civilisationnels oui. qui sont ceux du siècle à venir, ou du siècle qui vient, ou du siècle dans lequel nous sommes, eh bien, euh, l'Europe, une Europe unie et forte, serait mieux armée qu'une Europe disloquée, donc faible. Et euh, je crois d'ailleurs que euh, euh, Vladimir Poutine souhaite absolument une Europe faible. Donc ce que j'espère, sans forcément trop y croire, c'est que cette, euh, ce vote anglais donnera lieu dans le reste de l'Europe à un sursaut. Et d'ailleurs... Ça n'est pas, pas impossible. Ça n'est pas impossible. C'est d'ailleurs ce que semblait indiquer François Fillon lui-même dans un article publié également euh, par Le Monde, parce qu'il disait qu'il fallait absolument en, en finir avec euh, euh, cette espèce de fédéralisme administratif qui permettait qui euh, faisait que Bruxelles bénéficiait d'une sorte de compétence générale, lui permettant d'intervenir à peu près dans tous les domaines en cherchant des normes communes imposées de manière uniforme aux 28 États membres. Donc il, il me semble... Ouais, 20, 27 aujourd'hui. <rire> il, 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 il me semble que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait aller aujourd'hui en Europe
1: Oui, euh, sans doute, mais euh, euh, j'aimerais tout de même qu'on revienne un instant, parce que l'heure tourne, euh, sur euh, le fait que la question migratoire a été euh, déterminante, et on a entendu, il est vrai, voulez, euh, des choses aussi déplaisantes dans cette campagne, euh, euh, comment euh, euh, entendre si vous voulez, les peuples d'Europe sur cette question. Et d'ailleurs, les éditorialistes, même celui du monde aujourd'hui, ne disent pas les salauds, ils ont mal voté, il faut les punir. Ils disent, il faut peut-être écouter maintenant euh, ce que disent les peuples. Comment euh, euh, disons, faire la, comment séparer une fois pour toutes cette question migratoire du racisme, de la xénophobie, de la haine des étrangers Comment la séparer dans les fêtes aussi
0: je crois que l'immigration, vous avez raison, a été un thème central de la campagne britannique et que ce serait le cas dans tous les pays européens qui choisiraient la voie du référendum. L'Union européenne a voulu combiner la morale humanitaire et l'intérêt économique. Elle a pratiqué, si vous voulez, une sorte d'angélisme hyper maté matérialiste. Puisque nos pays se dépeuplent et vieillissent, elle a cru qu'il suffisait d'importer les enfants et les travailleurs qui n'ont plus. Mais, et on a déjà eu l'occasion de le dire souvent à cette émission, Elisabeth, les hommes ne sont pas interchangeables. Il y a des mondes, il y a des civilisations, l'autarcie n'est certes pas la solution, les frontières ne doivent pas devenir hermétiques, il reste que, comme l'a écrit un grand philosophe de gauche américain Michael Walser, abattre les murs de l'État, ce n'est pas créer un monde sans mur, c'est créer un millier de petites forteresses. Et nous voyons les sociétés européennes se fragmenter en communautés hostiles. Alors, en Angleterre, la question... la question se pose à travers la libre circulation euh, à, des personnes à l'intérieur de l'espace européen, puisque euh, oui. l'Angleterre la, la, n'a pas signé les accords de Schengen. Et enfin, cette... elle,
1: elle a les plombiers polonais. De oui, près, justement, le problème qui ne pose
0: pas oui. tout à fait les mêmes problèmes que l'immigration arabo-musulmane, mais dans tous les cas, il faut savoir pour, justement, euh, accueillir les gens, pour faire preuve d'hospitalité, il faut savoir respecter les euh, proportions. Mais, euh, euh, cela, l'Union européenne, justement, à la fois angélique et matérialiste, ne l'a pas voulu, et c'est ce qui explique la défiance des peuples. Alors vous, que avez défiance... vous avez
1: d'ailleurs, ici même, longuement analysé euh, la politique d'Angela Merkel, et sans doute, cette politique... Euh, euh, est-elle déterminante euh, bien dans, sûr, je pense. Euh, par rapport aux réfugiés Est-elle déterminante pense, dans pense, le vote qui est... Qui est bien, entendu,
0: bien entendu, nous vivons les conséquences du grand geste allemand. Alors, cette défiance des sociétés européennes peut évidemment virer au racisme et à la xénophobie. Bien sûr, donc, euh, il, il, il ne s'agit pas de relâcher la vigilance, et il, il s'est dit des choses dans cette campagne anglaise qui sont euh, assez euh, détestables. Il n'en reste pas moins que le fait de vouloir être majoritaire dans son propre pays euh, re, ne relève pas de l'égoïsme. C'est une aspiration absolument légitime qu'il est absurde de vouloir
1: criminaliser. D'ailleurs, par rapport par rapport à ce que vous disiez sur la, la, la vigilance, euh, toutes les, pays, les polices européennes, en tous les cas euh, françaises aujourd'hui, redoutent non pas, tant, enfin, non pas seulement un attentat, un nouvel attentat islamiste, mais euh, un contre-attentat. Euh, qui, disent-ils, euh, auraient des conséquences tout à fait euh, dévastatrices un attentat contre une mosquée ou ce genre tout est ce, possible en effet ou, ou ce genre de choses mais euh, j'aimerais quand même euh, avoir votre sentiment sur le terme de populisme puisqu'on nous dit on met dans le même sac d'ailleurs euh, toutes sortes de partis, de Gerd Wilders qui est très libéral, le Front National qui est plutôt euh, colbertiste euh, UKIP de Farage les Autrichiens du pardon, FPE euh, d'abord est-ce que ce qualificatif de populisme vous convient
0: Alors, Et est-ce que c'est
1: un danger euh,
0: Ce qualificatif ah. ne me convient pas. Euh, de même, si vous voulez, je n'aime pas parler de politisme et je n'aime pas parler d'un autre côté euh, d'élite mondialisée pour qualifier ceux qui dénoncent le populisme.
1: Mais vous avez Car parlé je des suis... planétaires tout Oui, à mais
0: justement, je ne suis pas anti-élitiste. L'idée poujadiste que euh, le poisson pourrit par la tête, mais est aussi étrangère que le ressentiment égalitariste contre tout ce qui dépasse, euh, c'est la raison pour laquelle je n'emploie pas le noble mot euh, d'élite pour justement tous ces planétaires, ces communicants, ces professionnels de la euh, vidéosphère, ces euh, traders, ces manipulateurs de symboles qui aujourd'hui nous font la leçon, leur euh, leur ouais. privilège, euh, si vous voulez, ils sont les mieux lotis, mais euh, rien dans leur content leur, leur content leur enfin, comportement enfin, enfin. ne relève de ce que Pascal
1: appelait les grandeurs de l'esprit. Oui, enfin D'accord, c'est un peu facile. Vous, vous ne les appelez pas élites parce que vous ne voulez pas être anti élitiste mais enfin vous les dénoncez. Je les je dénonce, dénonce, mais, mais je non, les dénonce. Et vous, avez, vous avez invoqué Marc Bloch la semaine dernière à meilleur escient, à mon avis, que Bernard-Henri Lévy, et euh, c'est bien, il s'agit quand même tout de même bien, chez Marc Bloch, d'un constat, d'une analyse de la faillite des élites. Oui, mais là,
0: j'ai je, 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 l'impression si vous voulez que cette, cette, si vous voulez, ils font défaut à l'élite elle-même. Quand vous voyez, si vous voulez, les membres de ces soi-disant élites s'acharner contre les vieux et se prosterner devant la jeunesse, c'est une quand je vois cela, c'est une raison supplémentaire pour moi, de ne pas leur accorder ce nom. Et, euh, j'ajoute, que euh, parler de populisme à chaque fois que le peuple prend euh, une autre direction que celle que l'on souhaite, cela me rappelle ce poème de Brecht que j'ai souvent cité, mais je voudrais le lire dans son intégralité.
1: Ah, c'est cela que vous, depuis tout à l'heure, je me voilà. demande quel est ce livre.
0: dit -Zong, la solution, après l'insurrection du 17 juin, c'était 1952 1953, je crois. Première insurrection ouvrière et populaire dans un pays de l'Est, à Berlin. Après l'insurrection du 17 juin, le secrétaire de l'Union des écrivains fit distribuer des tracts dans la Staline Allée. Le peuple, il disait-on, a par sa faute perdu la confiance du gouvernement et ce n'est qu'en redoublant d'efforts qu'il peut la regagner. Ne serait-il pas plus simple alors pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre C'est exactement ce qui se passe. Il y a toute une partie des classes dominantes, des classes dirigeantes... Et et de la, euh, des, 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 des communicants et des planétaires qui veulent aujourd'hui dissoudre le peuple et qui réclament d'ailleurs la tenue d'un nouveau référendum. Le peuple s'est trompé, le peuple a été trompé, il faut absolument le remettre dans le droit chemin.
1: Oui. Euh, malheureusement, je dois, on me fait des signes derrière la vitre et je, donc, do, je dois donc ravaler toutes les nombreuses questions que j'avais encore à vous poser à l'infini Alors dites-moi tout de même, Il y a aussi nous aussi, nous avons des référendums, il y en a un aujourd'hui en Loire-Atlantique. Que voteriez-vous sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes si vous étiez euh, habitant de Loire-Atlantique euh, Même
0: si je n'ai aucune sympathie pour les zadistes, je voterai euh, non à, euh, au, euh, au nouvel aéroport, car je crois qu'il faut, il importe par-dessus tout aujourd'hui de ménager la terre, et euh, j'aurais voté également si j'étais parlementaire pour l'interdiction immédiate des pesticides de tueurs d'abeilles alors que celle-ci a été reportée à 2018 et avec des dérogations pour 2022. Ce sont des sujets essentiels dont l'opinion n'est pas saisie car elle est accaparée par la loi El Khomri, c'est toujours alors que la terre meurt, business as usual, entertainment as usual, CGT as usual.
1: Heureusement que vous, vous n'êtes jamais à cher Alain Finkielkraut, et que vous me surprenez chaque semaine. Merci donc, l'actualité ne prendra pas de vacances, mais nous, nous en prendrons Mais Il nous reste encore une ou deux émissions. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter celle-ci sur causeur.fr et radio rcj.info. Et on peut également euh, vous lire dans Causeur, qui est disponible en kiosque. Bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.